0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer-Gottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, Glauben leben, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass du da bist. Du bist in deinem Wohnzimmer, ich bin in meinem Wohnzimmer, Johannes ist in seinem Wohnzimmer. Wir sind alle in unserem Wohnzimmer und feiern miteinander Gottesdienst. Sehr, sehr cool heute ist Benjamin Geil dabei. Benjamin ist äh, Sänger, Songwriter. Chorleiter und Worshipleiter. ihr Benjamin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Äh,
1: Matthias wird heute wieder predigen. Ähm, ja, und das ist echt ein äh, anspruchsvolles Thema. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja, vergeben und vergessen, das ist heute unser Thema.
3: Petrus fragt an einer Stelle in der Bibel, Jesus, wie oft soll ich eigentlich jemanden vergeben, der mir Leid angetan hat? Und Jesus sagt, nicht siebenmal, sondern siebenmal Mal. Wir sehen also, die Sache ist ernst und ich bin mega gespannt darauf, was Matze dazu zu sagen hat. Daniel, wie ist das denn
1: bei dir? Fällt dir das eigentlich leicht zu vergeben? Äh, nee, also ich finde, es macht einen großen Unterschied sozusagen als christliche Tugend. Ich weiß, Vergebung ist richtig. Ähm, es kommt aber leicht immer wieder hoch. Also ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob man, ob man im, im, irgendwie mit dem Kopf entschieden hat, ich will vergeben, oder ob man das auch so fühlt insofern erwarte ich ja persönlich eine ganze Menge heute von Matze weil Vergebung eigentlich glaube ich das was ist das muss ja tiefer gehen damit es einen wirklich frei macht ja ähm, aber lass uns also Matze hat viel dazu vorbereitet ich weiß auch dass das Thema Benjamin sehr auf dem auf dem Herzen liegt das das, das wird gut heute ja wir haben wir kommen miteinander ins Gespräch wir, 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 wir fragen was was sagt Gott dazu äh, und das ist das ist Wohnzimmer Gottesdienst ja zusammen ja. mit Ausrichtung auf ihn das ist wunderbar und so sind wir hier zusammen, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Ich bin nicht sicher, ob diese Predigt etwas für dich ist. Vielleicht ist es auch kein guter Zeitpunkt dafür. Vielleicht ist es aber auch genau der richtige. In ganz Deutschland gehen die Türen wieder auf und wir können wieder mit Menschen zusammen sein jedenfalls fängt das jetzt so langsam wieder an, mit Menschen, die uns wichtig sind und mit Menschen, die uns was geben und denen wir was geben können. Und über die möchte ich mit dir aber nicht reden. Ich möchte mit dir reden über die Menschen, die du lieber nicht treffen willst. Die Menschen, die dich verletzt haben, die Menschen, die du verletzt hast. Normalerweise versuchen wir, den ja auszuweichen. Also diese Verletzungen, die wir haben, die legen wir irgendwo in den Keller oder so, in den Keller der Erinnerung, hinter einer dicken, fetten Tür und die machen wir zu. Und immer wenn wir an dem Keller mal vorbei müssen, dann merken wir, ne, die Tür, die mache ich jetzt besser nicht auf. Und wenn du dich dazu entschließt, entschließt diese Predigt jetzt doch zu hören, und nicht zum nächsten Song von Benjamin weiter vorzuspulen, dann wird das vielleicht ein bisschen unbequem, weil deine eigenen Erinnerungen, deine eigenen Verletzungen dabei vielleicht wieder hochkommen können. Das ist schon auch ein bisschen unbequem. Aber es lohnt sich und ich möchte nicht zu dir jemand sprechen äh, äh, nicht zu dir sprechen als jemand der praktisch sagt äh, schau dir an ich habe es ausprobiert das ist der weg wie du glücklich wirst mach das so ich dann äh, mach das so wie ich dann hast du so ein tolles leben wie ich so möchte ich nicht zu dir sprechen ich bin jemand der genauso schwächen hat und fehler hat wie alle anderen auch ich habe nur viele jahre eine verletzung mit mir rumgetragen die mir das leben wirklich schwer gemacht hat und ich habe selber verschiedene Dinge ausprobiert und ich möchte dir erzählen von den Dingen, die mir geholfen haben. Deswegen, wenn du heute die Kraft dazu hast, das anzuschauen und wenn du ein bisschen Mut mitgebracht hast, dann schau dir die Predigt an, sonst spul vor zum nächsten Song von Benjamin, der lohnt sich sicherlich. Du bist da geblieben, das freut mich. Dann können wir uns die Schritte mal anschauen, die ich mitgebracht habe. Und ich glaube, das Erste, was man sich vor Augen führen muss, ist, als erstes muss man sich dazu entscheiden, meiner Meinung nach, sich nicht zu rächen. Sich zu rächen, das ist ja der, der normale Weg, wie wir das immer tun. Wir werden verletzt und wir antworten mit einer Gegenverletzung. Und das führt in den Teufelskreis, dem, der keinem so richtig gut tut. Henri Lacordaire, ein, ein Mönch aus dem 19. Jahrhundert, hat mal gesagt, Du möchtest einen Moment lang glücklich sein, dann räche dich. Du möchtest ein Leben lang glücklich sein, dann vergib. Meistens ist es auch so, dass wir uns gar nicht an denen rächen, die uns selber verletzt haben. Weil die, die, verlet die uns verletzt haben, die sind ja nicht immer greifbar. Die sind zu weit weg, gerade nicht da. Die sind unbekannt, wenn es in Institutionen ist. Die sind verstorben, weggezogen, keine Ahnung. Und diese Hilflosigkeit, die nehmen wir und rächen uns an anderen, an unbeteiligten Dritten. Auch wenn du nie so werden wolltest wie deine Eltern, wirst du trotzdem diese negativen Seiten übernehmen und wirst die an deinen Kindern wiederholen, die Fehler. Nein, ich hätte keine schlimme Kindheit. Ich glaube nur, dass alle Eltern Fehler machen. Ich glaube auch, dass wir zum Beispiel im Beruf den Frust über eine verpasste Beförderung nicht an unseren Kollegen auslassen dürfen. Und ich glaube, das gilt auch für uns als Gesellschaft. Wenn wir jetzt demnächst über andere Dinge wieder reden können als Corona, dann werden wir ja auch die nächste Flüchtlingsdebatte haben. Und da merkt man das immer. Da wird gesagt, die Menschen kommen illegal und deswegen dürfen wir sie ertrinken lassen. Und genau das stimmt nicht. Ein Unrecht darf kein anderes Unrecht nach sich ziehen, sagt Dietrich Bonhoeffer. Ein schöneres Bild dafür hat Martin Luther King gefunden. Der sagt, Auge um Auge, das führt am Ende nur zu lauter Blinden. Das ist die erste Entscheidung, die man treffen muss, sich nicht zu rächen. Als nächstes geht es darum, den Schuldiger zu verstehen. Und verstehen heißt nicht vergeben oder zu entschuldigen, sondern verstehen heißt, sich auf den Stuhl des Anderen zu setzen und sich die Sache von seiner Seite anzugucken und sich zu überlegen, wie kam der eigentlich dazu? Hatte der überhaupt eine andere Möglichkeit oder hatte der die gar nicht? Hatte er vor bestimmten Dingen Angst? Ich glaube, dass Angst ein unheimlich großer Treiber ist für Verletzungen. Die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst, nicht gehört zu werden, nicht geliebt zu werden. Da werden Leute gemobbt, weil sie Aufmerksamkeit abziehen die der Chef doch eigentlich mir geben müsste. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen. Und der, der dich verletzt hat, vielleicht hatte er ja einfach nur Angst. Wir schauen den anderen an, wir schauen uns selber an. Sich selbst verstehen, wieso hat mich das eigentlich so getroffen? Was sind meine Lebensthemen, was sind meine wunden Punkte, wo ich sensibel bin? Als ich Kind war, da gab es noch sowas wie ein Winter. Für die Jüngeren unter den Zuschauern, das ist, wenn es draußen so ist wie im Eisschrank. Und das ist die Temperatur, wo aus Wasser Eis wird. Bei uns gab es einen Tümpel in der Nähe und wir sind in dem Tümpel, äh, auf dem Tümpel Fahrrad gefahren, auf dem zugefrorenen Tümpel im Winter. Und wenn man auf einer großen Eisfläche Fahrrad fährt, dann ist nicht die Frage, ob man hinfällt, sondern es ist die Frage, wann und wie oft man hinfällt. Und ich weiß es noch wie heute, man fällt immer auf die gleiche Stelle. Immer. Da gibt es schon einen blauen Fleck hier am Ellenbogen links, am Knie, immer auf die gleiche Stelle. Und wenn du aufs Fahrrad steigst und losfährst, dann tut es dir schon vorm Hinfallen weh, weil du weißt, gleich passiert es wieder. Welche Stellen sind bei dir schon mit blauen Flecken übersät? Welche Stellen sind die, die schon wund sind? Und vielleicht war der Schlag gar nicht so heftig, sondern es ist nur zufällig auf die gleiche Stelle geraten. Den anderen verstehen, sich selbst verstehen. Und dann kommt der vierte Schritt und der ist, glaube ich, ungeheuer wichtig. Johannes hat ihn gerade schon kurz erwähnt, sich immer wieder neu zu vergeben. Vergebung ist ein Prozess. Und die Schritte, die ich gerade beschrieben habe, die kann man nicht so nacheinander abhaken, sondern da gibt es immer Rückschläge. Da geht es immer wieder zurück, immer wieder von vorne, immer wieder, immer wieder. Und deswegen sagt Jesus: nicht einmal vergeben, nicht siebenmal vergeben, sondern siebenmal 70 Mal vergeben, 490 Mal. Immer wieder neu. Und so wie der stete Tropfen, den Stein dann irgendwann aushöhlt, schleift sich das immer mehr ab und es tut jedes Mal ein bisschen weniger weh. Und wenn man es schafft, an diesem Punkt zu kommen, dann liegt die Verletzung vor dir auf dem Tisch. Und du kannst dir die Verletzung anschauen, ohne dass es weh tut, ohne dass du wütend wirst, ohne dass du traurig wirst. Und dann muss sie auch nicht mehr unten in den Keller verschlossen werden, sondern sie kann einfach in das Regal einsortiert werden, wo eben auch die ganzen Erinnerungen vor drin sind, die ganzen anderen Lebenserinnerungen, wo man sagen kann, okay, das ist mein Leben. So ist es halt. Und dann gibt es einen fünften Punkt, eine Frage, die man sich stellen muss. Will ich dann die Beziehung wieder aufnehmen? Denn vergeben heißt noch nicht Vergessen. Und das muss auch nicht sein. Das ist ein unglaubliches Geschenk, wenn das gelingt, dass alles wieder so ist wie vorher. Ich glaube, das ist das, was wir in Familien anstreben sollten. Die Verletzung wirklich zu vergessen. Aber es ist ungeheuer schwierig. Wenn das gelingt, dann ist das etwas, was ich persönlich Versöhnung nenne. Das ist das, was Gott mit uns will. Im Kolosserbrief heißt es, Gott kam in die Welt und versöhnte die Welt mit sich. Das ist das, was Gott will, was ungeheuer schwierig ist. Aber wenn man vergibt, dann kann das eben auch bedeuten, dass man sagt, nein, ich möchte mich nicht nochmal neu verletzen lassen von dir. Ich möchte dich nicht nochmal neu verletzen. Es ist besser, wenn wir im Frieden auseinandergehen. Das sind die Schritte, die ich ausprobiert habe und die mir geholfen haben. Wir blenden die jetzt nochmal eben ein dann kannst du sie noch mal nachlesen. Es gibt auch eine andere Sache, die mich sehr ermutigt hat, und zwar eine Geschichte, die ich in der Zeitung fand. Und ich gebe gleich schon mal hier die Warnung raus, das ist eine Geschichte, die ist eigentlich nichts für schwache Nerven. Es ist die Geschichte von Mary. Und ich zeige dir hier kurz auf dem Bild, das ist, das ist Mary. Mary ist das Schlimmste passiert, was einer Mutter passieren kann. Ihr Sohn ist vor ihr gestorben. Ihr Sohn ist ermordet worden. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen heftig, der Mann auf dem Foto ist nicht ihr Sohn. Der Mann auf dem Foto ist der Mann, der ihren Sohn erschossen hat. Das geschah auf einer Party, es waren Drogen im Spiel, Alkohol und ihr Sohn hat die Gastgeberin angegriffen und dann fiel ein Schuss und er war tot. 25 Jahre Haft sind die Strafe dafür. Und zehn Jahre lang quält sich Mary durchs Leben und sie kann an nichts anderes denken, sie fragt sich immer wieder warum. Sie ist unendlich traurig. Sie macht keine Pläne mehr für die Zukunft, nichts. Und nach zehn Jahren, da hat sie das Gefühl, dass sie den Mann, der ihren Sohn getötet hat, treffen muss. Und sie geht ins Gefängnis und redet zwei Stunden mit ihm und lernt einen Mann kennen, der ihrem Sohn eigentlich relativ ähnlich ist. Beide ungefähr gleich alt, beide ohne Vater aufgewachsen, beide schon als Jugendliche auf so einem Weg Richtung Kriminalität. Und am Ende des Gespräches sagt er zu ihr, ich werde dir nie wieder wehtun. Und sie sagt, ich vergebe dir und umarmt ihn. Und als sie rausgeht aus dem Gefängnis, da sagt sie, oh mein Gott, ich habe wirklich den Mann umarmt, der meinen Sohn getötet hat. Da ist es geschehen. Sie hat den Schuldiger verstanden. Sie hat sich nicht gerecht. Das ist keine Hollywood-Geschichte. In Hollywood wäre es jetzt so, Cut, Happy End, alles super. Aber das Leben ist ja nicht so. Sondern das Leben geht ganz anders. Und der Mörder, Oshia Israel heißt er, Oshia, der ist aus dem Gefängnis rausgekommen und hat... Fuß fassen können im Leben, weil sie ihm auch ein bisschen geholfen hat und ab und zu gehen sie mal miteinander essen oder so. Aber es läuft nicht so richtig rund mit den beiden natürlich. Er hat sich seine Tat überhaupt gar nicht vergeben und auch für sie ist es schwer. Sie muss sich immer wieder sagen, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. 490 Mal. Vielleicht sogar öfter. Aber sie sagt, der Hass, der Hass ist weg. Das Leben ist leichter als früher. Wie kann man so vergeben? Das ist doch unmenschlich. Der Redakteur, der diese Geschichte aufgeschrieben hat, der hat da eine ganz einfache Erklärung für, der sagt, naja, das ist halt die Kultur der Afroamerikaner. Da spielt halt Schuld und Vergebung eine große Rolle. Ich glaube, es ist viel banaler, Mary ist Christin. Sie ist die Sekretärin ihrer Gemeinde und sie hat nichts anderes versucht, als den Weg, den Jesus gegangen ist, den Weg der Vergebung im eigenen Leben zu gehen. Unendlich schwer, aber sie hat auch viel dafür bekommen. Denn dass sie wieder an was anderes denken kann, dass sie wieder leben kann, dass sie wieder Pläne machen kann für die Zukunft, das hat sie dieser Vergebung zu verdanken. Sie geht heute immer noch in Gefängnisse und trifft sich mit Straftätern und ermutigt die, geht auf die Opfer zu, damit Vergebung möglich ist, damit alle wieder leben können. Sie trauert noch um ihren Sohn, ja? Ohne Ende. Aber der Hass ist weg und es ist wieder ein Leben daneben möglich. Sie hat den harten Weg genommen, den mühevollen. Und ich glaube, dass das für uns alle immer wieder schwer ist. Ich bin auch selber schon so oft gescheitert, aber ich glaube, es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn uns Institutionen verletzen. Wenn, das, wenn du dich vom Gesundheitssystem alleingelassen fühlst, von der Gesellschaft. Wenn du dich ausgegrenzt fühlst. Ich glaube, es hilft uns im Beruf, wenn wir, wenn wir äh, dem Kollegen vergeben können, dass er Witze über uns macht. Oder dem Arbeitgeber, dass er, dass wir damit einmal nicht mehr so wichtig sind, dass er uns in die Ecke stellt, nachdem wir jahrelang alles gegeben haben. Ich glaube, dass es uns das Leben in den Familien leichter macht, wenn, wenn, wenn du vergeben kannst, dass deine Schwiegertochter dir den Sohn weggenommen hat, in Anführungsstrichen. Wenn du vergeben kannst, dass deine Kinder dich unendlich nerven und dein Vater nie Zeit für dich hatte. Wenn du deiner Freundin vergeben kannst, dass sie immer nur über sich selber redet und nie zuhört. Und wenn du deinem Freund vergeben kannst, der das Leben lebt, das du eigentlich geplant hattest. Wenn du Gott vergeben kannst, dass er es zulässt, dass in seinem Namen gemordet wird. Wenn du dir selbst vergeben kannst, dass du Entscheidungen für dich und dein Leben getroffen hast, die falsch waren, Das ist der mühsame Weg, der viel Mut erfordert, aber... Ich glaube, er lohnt sich. Und deswegen hat Gott auch diesen Weg genommen und hat seine Vorstellung vom perfekten Menschen an die Seite geschoben und hat gesagt, okay, was für einen Gott brauchen denn die Menschen? Sie brauchen einen, der ihnen entgegenkommt, der sie nicht mit Schuldvorwürfen überhäuft, auch wenn sie vieles nicht richtig machen. Und wenn es ein Opfer geben muss und wenn Blut fließen muss, okay, ich mache selber. Das ist der Weg, den Gott genommen hat. Und das ist der Weg, den wir selber nehmen können, damit wir nicht in Schuld und Verletzungen verstrickt bleiben, sondern damit wir leben können, frei. Jetzt ist das ja eine merkwürdige Predigt gewesen, weil äh, es gibt ja gar keinen Bibelvers, der ausgelegt wird. Das ist aber nur eine Finte von mir gewesen, das stimmt gar nicht. Ich habe die ganze Zeit einen einzigen Vers ausgelegt aus dem Epheserbrief im vierten Kapitel. Da schreibt Paulus, vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Aus der Vergebung leben wir. Amen.
1: Ich finde unser Thema heute es ist echt, echt ein Brett. So, echt eine große persönliche Herausforderung. es Dinge, wo du sagst, das ist keine Herausforderung? Das zu vergeben, super leicht.
2: Ich finde Vergebung ist immer eine Herausforderung. Ich muss mir ja eingestehen, dass irgendwas, auch wenn ich um Vergebung bitte, dass ich was falsch gemacht habe und das fällt mir persönlich nie leicht. Mir
1: geht's ähnlich. Ich finde, ich finde,
2: es fühlt sich, aber es ist
1: grundsätzlich eine ganz andere Form von Schmerz, finde ich. Ob ich um Vergebung bitten muss, weil ich was falsch gemacht habe, oder ob ich vergeben muss, weil jemand anderes was falsch gemacht hat. Das, ähm, ich merke, ich weiß gar nicht, ob mir das zweite vielleicht sogar noch schwerer fällt. Das fand ich ganz spannend, dass Matze da so den Punkt drauf gelegt hat. Ich habe das Gefühl, dass das tun wir eher selten so in, im Gottesdienst.
2: Ja, aber ich glaube, wenn jemand mich um Vergebung bittet, ist es ja ein Vertrauensbeweis, dass die Person einen Schritt auf mich zugeht. Und das zu erwidern und demjenigen dann zu sagen, ey, ich habe dich auch lieb und natürlich kann ich dir das vergeben. Es ist ein Riesenrespekt oder dir gebührt ein Riesenrespekt, dass du den Mut hast und dass du dich auf den Weg gemacht hast zu mir. Ich glaube, das fällt mir leichter als selbst derjenige zu sein, der sich eingesteht. Ich habe Scheiße gebaut, ich habe Vergebung nötig und ich muss mich jetzt auf den Weg zu dem anderen machen.
1: Naja, noch schwerer zu vergeben, wenn der andere sich nicht auf den Weg macht, ne?
2: Da dann auch nicht bitter zu werden oder da nicht äh, mir ständig selbst äh, die Diskussion mit dem anderen zu liefern, äh, in mir drin, das ist meine größte Herausforderung mit Sicherheit an der Stelle, ja. Gibt
1: es für euch auch so eine Stelle, Matthias hat ja von dem Bild mit dem Fahrrad auf dem Eis, auf dem Eissee gesprochen, gibt es so eine Stelle, wo, wo ihr das Gefühl habt, da seid ihr schon öfter draufgefallen und da seid ihr dementsprechend
2: halt sensibel? Eine Stelle, wo ich immer wieder drauf falle ähm, und mir selbst selbst weh tue ist auch eine Frage von Maßstab. Eine Frage von Maßstab an mich selbst und an mein Leben, wo ich äh, mir selbst quasi eine Latte unheimlich hochlege und da immer wieder gegen Gegendonner oder drunter durchstolper ähm, und dementsprechend dann auch immer wieder Gefahr laufe, diesen Maßstab an das Leben anderer anzulegen, Weder ich kann dem genügen, noch andere können dem genügen. Das führt bei mir immer wieder zu Konfliktsituationen.
3: Ähm, ich ich merke das ähm, in so Situationen, wo ich das Gefühl habe, ausgeschlossen zu werden. Ähm, und da, da merke ich, da, ähm, da, da ist eine Wundestelle. da bin ich empfindlich, da bin ich sensibel. Da, da muss ich auch mal so ein bisschen auf mich selber Acht geben, das auch schnell zu kommunizieren, damit sich so Sachen auch nicht, auch nicht aufbauen und aufbauschen und ähm, hinterher vielleicht sogar schlimmer werden, als es... Ähm, als es eigentlich äh, ist. Denn oft ist es ja, ich sag mal, in solchen Fällen einfach nur eine Frage von, von Kommunikation irgendwie. Ähm. Wie sieht das denn bei euch aus, ähm, wo ich das gerade angesprochen habe? Ähm, wie, wie, wie merkt ihr denn, woran merkt ihr denn, dass ähm, vielleicht Vergebung jetzt mal dran ist?
2: Ich finde, ähm, dass allein schon zu realisieren, es steht was zwischen uns oder zwischen mir und jemand anderem, ja auch immer damit einhergeht zu realisieren, ich habe mich von dem anderen entfernt. Und spätestens das heißt ja auch, ich vermisse ihn vielleicht oder ich vermisse vielleicht auch das, was wir an Qualität in unserer Freundschaft mal hatten und ähm, spürt dadurch auch einen Schmerz in mir oder vielleicht auch eine Einsamkeit und muss mich deshalb auch wieder selbst ähm, auf den Weg machen zu dem anderen hin.
1: Ich glaube, bei mir geht das bis ins Körperliche, so ein, ja, so ein Kloß im Bauch. Ja,
3: ja, ja das kenne ich auch.
1: Mit schlecht schlafen und irgendwie Gedankenkreisen so drumherum.
2: Ich finde, es ist wie so eine Last, die man halt mit sich rumträgt. Und die ich vor allem immer wieder selbst mit mir durchkaue. Also ich bin leider jemand, ich kann dann unglaublich gut das tagelang oder nächtelang mit mir selbst durchdiskutieren, bevor ich mal in Bewegung komme.
3: Was hilft dir dann, ähm, da Vergebung aussprechen zu können, ob jetzt dir selber oder, äh, oder auch anderen, was hilft dir dann zu vergeben?
2: Also ich predige mir quasi selbst, wenn ich sage, was hilft mir zu vergeben, mir bewusst zu machen, dass ich, dass ich das auch gar nicht aus eigener Kraft kann. Also ich werde mir aus eigener Kraft, werde ich es nicht schaffen, über diese Messlatte zu kommen. Und ich werde es auch aus eigener Kraft nicht schaffen, diese Messlatte tiefer zu legen oder sie in einem realistischeren Maß anzulegen oder auch mal ganz außer Acht zu lassen, wegzulassen, gar nicht mit Maßstab zu messen, sondern einfach mal... Ähm, Gott darum zu bitten, es mir zu schenken, mit seinen Augen die Situation zu betrachten, mit seinen Augen auf mich und mein Leben zu schauen, mit seinen Augen auf die andere Person zu schauen. Das wäre total toll und damit rede ich schon wieder von dem Ideal, aber das wäre total toll, wenn mir das mal in meinem Leben gelingen würde, ähm, auf diese Art und Weise die Dinge zu betrachten und nicht immer mit meinem eigenen Maßstab.
1: Ich finde, man kann es auch sehen von... Ähm, Im Grunde als Überlebensstrategie, also die Dinge, die ich, die ich nicht vergebe, die muss ich tragen. Die Dinge, und wenn ich es vergebe, lebe ich freier. Also Jesus fordert uns ja nicht ohne Grund dazu auf. Ich glaube, es ist auch einfach, ich glaube, es ist auch einfach ein Weg zu einem besseren Leben. Das ist ein schwerer Weg, wie Matze sagt, aber er führt ja, er führt zu was Gutem, er führt auch zu was, was Gott sich für mich wünscht. Aber auch, wenn man ehrlich ist, auch ein Stück
2: Egoismus. Ich, ich äh, will doch frei sein. Es ist ja auf der anderen Seite, also es ist ja nicht, nicht unbedingt Egoismus, es ist ja eine, eine gesunde Form von Hygiene,
1: ja. jeden, will, Morgen neu, ja.
2: jeden Morgen neu äh, mir bewusst zu machen, mir gilt Gottes Zuspruch. Ich wasche mir auch mehrmals am Tag die Hände, obwohl ich weiß, ich habe das heute schon mal gemacht. <lacht> äh, aber es, ich wasche mir vielleicht auch einfach nur, weil sie sich gerade geschwitzt anfühlen. Aber ich weiß, das ist ja kein Dreck. Das ist ja mein Körper. Das ist ja nur mein Sch Handschweiß. Äh, und ich wasche mir trotzdem, weil es ein unangenehmes Gefühl ist, ohne dass es Dreck ist. Und ich habe deshalb im Laufe des Tages mit Sicherheit vielleicht... Gedanken gedacht ähm, und Vergebung nötig oder das Bedürfnis, Jesus zu bitten, mir in der nächsten Situation zu helfen, ohne dass sie definitiv schon aus dem Ruder gelaufen ist, vorher zu sagen, sei bitte mit dabei. Ich bin mir sicher, es ist ein persönliches Thema, dass, dass äh, der, kein Mensch mit fertig wird, wo
1: kein Mensch jetzt sagt, ich, ich, ich kann es jetzt, äh, ne? aber, aber wo jeder Mensch. Ähm, er für sich was rausholen kann und für sich, also auch, ich, ganz platt, ich glaube, besser lebt. Besser lebt, wenn er sich auf diesen Weg macht. Ähm, aber es ist schwer und es ist gut, das mit Gott zusammenzumachen, ihn darum zu bitten, dass er uns die Kraft dazu gibt, dass sein Versöhnungswerk, das er an uns getan hat, er sich auch so, so, so zeigt.